0: Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules Podcast
2: doidos por emergência.
0: Oi gente, boa noite. Aqui é a Júlia falando de Brasília e nós estamos de volta com o podcast da Emergência Rules e hoje eu tenho duas convidadas muito especiais.
2: A primeira é a Patrícia. Pode se apresentar, Patrícia. E aí galera, tudo bem? Sou Patrícia, sou residente de emergência de Fortaleza, Ceará. Sou R1, daqui de Fortaleza. E temos também a
0: mais famosa de todas, a Nicole.
1: <risos> Pode se apresentar, Nicole. Oi, gente. Esse mais famoso de todas é Controvérsia. <risos> porque eu tenho amigos muito boas. É, mas, meu nome é Nicole Pinheiro, eu sou médica emergencista. Fiz a residência aqui é, em Fortaleza, no Ceará. É... Oh. <risos> e hoje sou preceptora da residência, trabalho em vários hospitais aqui. Sou diarista da emergência do Hospital Autoclínica Sul. É, trabalho na emergência do Hospital Geral de Fortaleza e na emergência do Hospital do Coração. Então, vejo bastante pacientes sobre os quais a gente vai conversar hoje.
0: Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre o manejo da hipertensão na emergência. Tive bastante feedback dos stories que eu fiz e aí é um tema que eu gosto muito, eu acho muito interessante muita coisa nova, talvez não nova, mas muita coisa que a gente precisa difundir que é simples e vai, vai tirar o sofrimento de muitas pessoas e principalmente dos pacientes. É, e aí eu convidei essas pessoas maravilhosas que têm muita experiência na área e vamos falar sobre isso hoje. Eu espero que seja divertido. É instrutivo mesmo, é instrutivo, né? instrutivo, é. é. Eu espero que seja divertido e instrutivo. Então, vamos lá. É, então, a gente vai falar sobre hipertensão severa aguda na emergência. Então, a gente vai falar daqueles pacientes que chegam com valores de pressão muito altos. E como é que a gente faz? Como é que a gente vai examinar esse paciente? Então,
1: é, manejo de pressão alta no departamento de emergência é uma coisa muito frequente e a primeira coisa que me vem à cabeça é assim, é saber se esse paciente tem lesão aguda de órgão alvo, né, isso é o primeiro divisor de águas fundamental para a gente saber se a gente precisa mexer nessa pressão agora ou não, né. E aí, o que seria lesão aguda de órgão-alvo? Né? É, a gente considera alterações, de, é, alterações neurológicas, então, por exemplo, o AVC. Né? Então, o ponto fundamental é saber se esse paciente tem lesão aguda de órgão-alvo. Normalmente, isso vai se manifestar como sintomas. Então, por exemplo, uma lesão aguda de órgão-alvo possível é uma dissecção de aorta. Então, o paciente, novamente, vai apresentar conduta torácica, pode ter diferença de pulso e pressão entre os membros, né? É, pode ter algum déficit neurológico associado por causa da dissecção, então ele vai apresentar sintomas preocupantes. Ou o paciente pode ter é, uma lesão renal aguda, e aí ele pode estar tá, é, com... vai ter edema de membros inferiores, pode estar tá creptando, dispineico né, tem a hipertensão associada, né, enfim. É, só que existem algumas alterações mais sutis. É, por exemplo, uma das lesões agudas de órgão-alvo que a gente considera é lesão de microvasculatura, entre elas retinopatia. Não necessariamente o paciente vai estar com queixo visual para ter uma retinopatia grave. E esse paciente é considerado lesão de órgão-alvo. Então, o ideal seria que esse paciente fosse feito fundoscopia na emergência. Né? Então, assim, é, o ponto fundamental é fazer essa pesquisa. Se o paciente for totalmente assintomático, não tiver nenhuma evidência de lesão aguda de órgão-alvo, eu não preciso mexer nessa pressão agora, em tese. Porque esses pacientes, mesmo que eles estejam com 300% e 60% de pressão, é, isso, num curto prazo, não vai trazer piora dos desfechos. Agora, se ele tem lesão aguda de órgão-alvo, é um paciente que tem a mortalidade aumentada, sim, e aí eu vou precisar mexer nessa pressão. Então, o primeiro ponto é pesquisar isso com calma. E, geralmente, história, exame físico né, é detalhado, você vai ter que fazer um exame neurológico um pouco mais cuidadoso nesses pacientes, porque, por exemplo, encefalopatia hipertensiva, que é outra é, possível lesão de órgão-alvo vai ter, é, pode ser uma cefaleia associada a náuseas, pode se manifestar primariamente com distúrbios visuais. Então, não necessariamente é aquele paciente que já chega rebaixado, confuso. Se você pegar no início do quadro, pode ser sintomas aparentemente benignos. E aí você vai ter que ser um pouco mais cuidadoso nessa
2: avaliação. Só
1: acrescentar aqui
2: um detalhe sobre esse paciente que você falou do do caso, que a enfermeira chega com o paciente com a pressão muito alta no Departamento de Emergência e, assim, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que esses pacientes que passam pela triagem, pelo Departamento de Emergência, geralmente eles estão no saguão lotado, cheio de gente doente, com muito barulho, e em nenhum momento a gente para para se questionar se essa pressão realmente foi aferida de maneira correta, se o monitor estava... Perfeito. Se, se o aparelho estava calibrado, se o manguito era de tamanho adequado, que é usado para todos os pacientes, independente se é obeso, paciente magro, é o mesmo manguito para todo mundo. Se o posicionamento do paciente foi correto, se ele tava, tinha acabado de fumar um cigarro, se ele tinha acabado de tomar um copo de café se ele toma algum estimulante adrenérgico, enfim, muitas variáveis que podem ter levado a essa elevação da pressão desse paciente, sem falar no fator estresse que ele está ali na emergência, deve estar esperando há muito tempo. Então, tudo isso pode contribuir para o aumento da pressão desse paciente, que não necessariamente quer dizer que ele tenha um quadro agudo de emergência para ser resolvido naquele momento. Né? Então, se ele está com a pressão acima de 180 por 120, mas é um paciente que não tem né, a avaliação clínica inicial, uma lesão de órgão-alvo, como a Nicole falou, inicialmente a gente não precisa mexer com esse paciente se ele não tiver nada que me prenda no departamento de emergência naquele momento. É, e aí tem algumas perguntas que a gente tem que se fazer. Ah, esse meu paciente, ok, ele tem lesão de órgão-alvo, não tem? Tem algum, se ele não tem sintomas naquele momento, se ele não se encaixa nas grandes síndromes, se ele não tem uma dispneia, se ele não tem uma andor torácica, se ele não tem um rebaixamento sensório, tem algum motivo que eu tenha que investigar pra, nesse paciente, por exemplo, paciente que tem já sabidamente uma história de aneurisma de aorta ou história de aneurisma intracerebral? Será que valeria a pena deixar essa pressão desse paciente alta? Será que não seria o caso de eu baixar essa pressão desse meu paciente? É, e aí a gente tem que ver se esse meu paciente que não tem lesão de órgão-alvo precisa ter uma redução daquela pressão em dias ou se eu preciso baixar aquela pressão nas primeiras horas no departamento de emergência. Que é isso daí acaba sendo um divisor de água se eu vou liberar ele agora para casa ou se ele vai ficar mais um tempo comigo até eu reduzir um pouco essa pressão dele nas próximas horas.
0: Perfeito, acho que é tudo isso mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir se paciente, a gravidade do paciente. A gente precisa separar os pacientes que a gente tem que atender primeiro ou não. Então, quando eu tô na sala vermelha, é uma responsabilidade muito grande decidir qual paciente vai ficar lá. Porque toda vez que eu prendo um leito, eu posso colocar em risco um atendimento urgente. Então, eu posso, por exemplo, colocar em risco uma parada. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de saber quem que a gente precisa triar, quem que a gente vai atender primeiro, quem vai ser atendido na sala vermelha e quem vai ser atendido no consultório. Então, quando a enfermeira chega lá para mim, eu pergunto isso para ela. O paciente está sentindo alguma coisa? E aí não vai adiantar a sala me falar assim, não, ou é uma cefaleia ou leve. Eu, às vezes eu até tento, ah, mas o paciente está muito sintomático, tá pouco, como é que é? Ela fala, não, ele não tá sentindo nada. Não vai adiantar você brigar com ela. Ou você simplesmente falar, não vou atender. É importante esse, o tempo todo a gente fazer a educação continuada de todo mundo. Da enfermagem, do paciente, aproveitar esses momentos. Eu costumo falar isso, que no SUS a gente educa mais com debriefing. Porque é muito paciente. Isso foi, na verdade, a Nicole que me ensinou. Do curso que ela fez lá. Fica término, inclusive. Bom... <risos> Então, sempre usar esses pequenos momentos, você não precisa dar uma aula, mas você precisa reconhecer, não realmente esse parece ser um valor muito alto, mas pelo que você está me falando, o paciente não tem sintoma, ele pode aguardar atendimento por outro médico. Se ele mudar a condição apresentar ter sintoma, Talvez ele vai precisar vir para cá. Se, claro, a gente tiver como atender, a gente vai atender o mais rápido possível. Só que isso é uma coisa que todo mundo tem que estar ciente, que é uma responsabilidade muito grande, não só do médico, mas de toda a equipe do hospital, preservar leito da sala vermelha para atendimento realmente de emergência. Porque a gente está falando de hipertensão severa aguda, que são pacientes com pressão acima de 180 por 110 a 120, que são realmente um valor de pressão muito alto. Aí a gente está focado nesse número. Que aí pode ter lesão de órgão-alvo ou não. Então, se tem lesão de órgão-alvo, geralmente está relacionado a um sintoma, é, e, não é, e, se, e às vezes não tem lesão de órgão-alvo, mas pode ter um sintoma que não está relacionado com a pressão associada, não necessariamente está assintomático. Então, você tem o paciente com lesão de órgão-alvo, les, paciente que não tem lesão de órgão-alvo, mas tem um sintoma não relacionado à emergência hipertensiva, e o paciente que está completamente assintomático. Eu gosto de separar dessas formas, porque para mim faz mais sentido.
1: Uma observação importante sobre isso da triagem... É fundamental a gente educar, ou, ou, é, aproveitar todo momento que a gente tiver para sempre tentar nivelar o conhecimento da nossa equipe inteira por cima. Não só médico, mas enfermeiro, Sim. técnico, porteiro, maqueiro, todo mundo. Né? É, e nessa hora que você pega aquele paciente que tem um valor de PA que assusta, mas que não tem sintoma nenhum e você tem outros pacientes graves para atender, assim, sintomáticos, que precisam de estabilização imediata, uma coisa que você pode aproveitar para fazer é dizer assim, olha, tenta achar um lugar mais tranquilo para ele, pergunta se ele é, tomou café, se veio a pé, se, se, enfim, fez alguma coisa que possa interferir nessa pressão, tenta deixar ele sentado num lugar calmo, e tenta ferir de novo essa pressão daqui a pouco para a gente ver se esse valor muito alto se mantém. Porque muitas vezes é o que aconteceu. O cara pegou três ônibus no sol, aí chega no departamento de emergência, vai passar pela triagem, mede a pressão, aí tá 200% e 120%. Aí você deixa ele lá sentado em um pedacinho e tal. Daqui a 15 minutos, continua assintomático, continua bem, você mede a pressão de novo, já diminuiu o valor. Isso é uma observação. Então, aproveitar esse momento para... É, é tentar fazer essa nova aferição da pressão depois do repouso e ver se esse valor muito alto se mantém. É, o, o valor da pressão é um número que
0: guia a gente. Claro que é importante a gente ter consciência e reconhecer o valor, mas a gente não pode se deixar levar ao diagnóstico e o tratamento por conta disso. A gente tem que tentar o máximo possível ter, ter paciência, né? E tentar fazer o diagnóstico correto do paciente, porque todo mundo ganha. É, toda vez que eu é, deixa o paciente na emergência na sala vermelha principalmente que o paciente não pertence àquele aquele lugar eu coloco em risco outros pacientes isso é algo que todo mundo tem que ter consciência e responsabilidade
2: acho que é uma questão muito muito cultural né de a gente morar num país com muitos pacientes que não têm não são alfabetizados ou têm um baixo grau de instrução e isso é mais uma questão cultural de você procurar a emergência por qualquer outro motivo e encontrar uma pressão alta, mesmo você estando assintomático, é, o familiar não vai deixar o paciente dele, o acompanhante dele, sair de lá sem baixar essa pressão para um 12 por 8, para um 13 por 8, para um valor que na cabeça dele é um valor normal. Então, esse é, daí assim, tem que... Desculpa.
0: <risos> perfeito, perfeito. Isso foi uma coisa que eu ouvi muito aqui de feedback nesse... Né, na, na, no, no, Insta, no nosso Insta, todo mundo falando isso mesmo, que tem essa questão de é, conseguir tranquilizar o paciente, mas isso não é um problema só no Brasil, isso é um problema mundial. Assim, a gente vê no Twitter, o pessoal falando nos Estados Unidos, falando que os pacientes são referenciados para a emergência assintomática com com a pressão alta assintomáticos que então assim em todo lugar o número a partir do momento que o paciente né tem eu não sei será que teve algum momento que isso foi ensinado assim eu, realmente eu, quando eu penso em medicina quando eu penso assim quando eu me formei tem uns 10 anos eu já tinha já tinha essa formação assim que diferenciava esses dois quadros tinha o que você não tratava é, na emergência e eu separava é, de emergência e urgência. Mas eu não sei se isso foi, em algum momento do passado, algo que foi extremamente, é, que, sei lá, infligiu nas pessoas, sei lá, obrigado sei lá, ensinava que elas tinham que encaminhar as pacientes para emergência. Não sei se foi uma coisa que foi ensinada e hoje a gente tem que mudar essa cultura ou se realmente é o número que coloca as pessoas com medo. Eu realmente não sei falar. De qualquer forma, eu acho que Conversando mesmo, né? Não tem jeito. A gente tem que aproveitar esses momentos para conversar com a equipe de uma forma amigável também, porque senão não vai adiantar. Inclusive com o paciente. E às vezes é isso mesmo. Às vezes você não consegue convencer o paciente. É uma, é uma coisa. Às vezes é
2: porque. Eles, eles associam muito com ah, o meu pai teve um derrame na cabeça porque uhum. a pressão subiu demais, o minha mãe teve um infarto do coração, porque a pressão subiu demais. Então, isso culturalmente foi entrando na cabeça das pessoas que se a pressão subir demais, eles podem ter vários problemas decorrentes disso. Não, mas. Então, eles e
0: não... no ambulatório a gente assusta o paciente, né? No ambulatório o médico fala, tem que tomar remédio da de pressão, senão você vai ter um AVC. Se você tiver um AVC, você vai ficar acamado. Que é verdade, não é mentira. Mas não é. A questão é se você não tá sentindo não é nada. Não, é imediato, mas a gente faz isso, né? porque a gente quer que o paciente tome remédio. E aí acaba criando outro problema, por isso tem que ter um cuidado na forma de, de orientar. E, e aí eu, mas um dos maiores eu acho que se o paciente medir a pressão dele e chegar lá, eu, isso não me irrita tanto, porque eu vou gostar da oportunidade de conversar, apesar de que tem alguns momentos que não consegue, né mas o que mais me irrita é quando outro profissional da saúde, um médico, um enfermeiro mede a pressão do paciente está paciente assintomático, ele assusta o paciente e faz o paciente ir para emergência isso é, isso precisa mudar. Isso realmente é preciso esse conhecimento, ele precisa chegar aos profissionais da saúde, para eles ajudarem, né, a quem, a quem não trabalha na emergência, para ajudar. Não é, eu não sei. Vou perguntar isso para vocês agora. É comum acontecer isso comigo? O paciente tá numa, num, foi fazer um exame admissional para começar o trabalho, mediu a pressão, estava alta, aí foi completamente assustado pelo médico ou pelo enfermeiro encaminhado para
2: o pronto socorro. Os é que... pacientes não conseguem, na verdade, nem tirar a carteira de motorista se eles estiverem com pressão mais alta e não vão voltar. Sabe <risos> que alguém gente já infertou? Teve a WC. Provavelmente com é medo. Eu acho que foi esse o problema. Mesmo. Só uma coisa que eu acho importante, então, assim.
1: Para gente sistematizar conceitos. Não né? que a gente está falando de, de vários pontos que são muito... De várias nuances que são muito importantes no dia a dia, assim. Mas para sistematizar conceitos na cabeça das pessoas. Então, o que, que a gente está falando aqui? Até o momento é a diferença entre o que é emergência e o que não é. né? Aquilo que a Júlia falou. A gente aprendeu, eu pelo menos... É, é, quando eu estava na graduação, eu aprendi em classificar em emergência hipertensiva, urgência hipertensiva, pseudo-crise, né? É, que é o que A emergência hipertensiva que a gente chama é o que a gente estava conversando. É uma pressão muito alta com lesão aguda de órgão-alvo. E aí essa lesão aguda de órgão-alvo pode ser um déficit neurológico agudo, uma doutora candinosa, pode ser uma lesão renal aguda, é, pode ser retinopatia, encefalopatia hipertensiva, todas essas coisas. Isso é emergência. E aí é o que a gente estava frisando. O problema desse paciente em si não é a pressão alta, é a lesão aguda do órgão-alvo. Então você vai focar o tratamento na lesão aguda e o que você vai fazer com essa pressão vai depender do que ele tenha. Vai ter paciente que eu vou precisar normalizar a pressão, vai ter paciente que eu vou precisar diminuir aproximadamente 20% na primeira hora e depois eu precisar, o alvo, a taxa de normalização da pressão, tudo isso vai depender do que ele tenha. No AVC é um, no infarto é outro, na dissecção de aorta é outro. Né? Então, essa é uma caixinha. A outra caixinha que antigamente tinha era da urgência hipertensiva, que é o paciente que não tem lesão aguda de órgão-alvo, mas que é, tem uma pressão muito alta. Antigamente se falava em 220 por 120, os últimos guidelines que a gente vê de 2017, o guideline americano de 2017, por exemplo, eles geralmente colocam um ponto de corte ali de 180 por 120, para você considerar uma pressão muito alta. Né? Só que aí esse termo de urgência hipertensiva, ele vem caindo em desuso, porque era o que a gente estava conversando. Se o paciente não tem lesão aguda, ele não tem um desfecho pior a curto prazo. Ele vai ter os prejuízos da pressão alta a longo prazo, que aí realmente aumenta o, o, a, a incidência de AVC, de infarto, né, de todas essas complicações que a gente já sabe. Isso é a longo prazo, mas a curto prazo, não existe nenhum estudo demonstrando benefício em você normalizar essa pressão no departamento de emergência. Né? Então esse termo, urgência hipertensiva, é complicado por causa disso. Você diz que é uma urgência, mas não tem nenhum benefício em você agir sobre essa urgência. Pelo menos nenhum benefício cientificamente comprovado até o momento. Né? Então fica, fica confuso. Você, diz, você chega assim para a pessoa e diz, você tem urgência hipertensiva, o que é que eu preciso fazer? Você precisa se consultar no ambulatório. Mas não é urgente, eu já estou aqui no hospital. Por que o meu problema não vai ser resolvido <risos> urgentemente, entendeu? Faz sentido. Então, esse é um termo complicado. É, mas eu
0: também tenho evitado. Tenho evitado muito usar porque eu concordo com você completamente com relação a isso.
1: E aí tem a história da pseudocrise também, né? Que existem problemas, é, aquelas sintomatologias... É, não necessariamente relacionadas à pressão, mas que podem influenciar. Se você tem dor, a gente sabe que a pressão aumenta. Se você está ansioso, a gente sabe que a pressão aumenta. E muitas vezes a gente recebe esses pacientes na emergência. A pessoa que perdeu um ente querido, que estava lá no velório, e, e chorando e tudo, e foram medir a pressão, porque a pessoa estava muito ansiosa, e aí a pressão deu alta e levaram para o departamento de emergência. Essa pessoa você precisa focar no controle da ansiedade, não necessariamente no controle da pressão. Controlando a ansiedade, espera-se que a pressão controle. A pessoa com cefaleia sem sinais de alarme, que você não suspeita de encefalopatia cefalopatia hipertensiva, que você não suspeita de um AVC, de um HSA, mas que ela está com dor, você foca no controle da dor primeiro. Então, essa é a outra caixinha que, que a gente tem que colocar os pacientes, né, porque vai diferir em onde você vai mirar na sua, no seu manejo, na sua condução. Tem, inclusive, um, um estudo que foi feito, acho que foi
2: em Cleveland, não lembro, de 2008 a 2013, que eles pegaram, acho que 59 mil pacientes, quase 60 mil pacientes é, atendidos em um ambulatório, e os pacientes que apresentavam essa elevação severa da pressão, acima de 180 por 110 a 120 de diastólica, eles separaram, encaminhavam né, ou para o departamento de emergência ou para casa. Pacientes sem, sem sintomas, assintomáticos, sem aparente lesão de órgão-alvo. E aí eles viram que em seis meses, esses pacientes dos dois grupos tiveram a mesma taxa de eventos cardiovasculares, que foi uma taxa baixa, 0,9%, salvo engano. E... Em 30 dias, os pacientes que foram enviados para o departamento de emergência acabaram tendo a taxa de internação mais alta. né? Então, assim, a longo prazo, esses pacientes assintomáticos não tiveram, que foram enviados para casa, em vez de ir para o departamento de emergência, não tiveram aumento dos riscos cardiovasculares ou dos eventos cardiovasculares. né? Mostrando que realmente eles vão desnecessariamente para o departamento de emergência e isso acaba impactando no aumento de internações para eles em 30, em 30 dias. né? Então... Acaba sendo mais risco do que benefício, né? Exatamente.
0: Ter uma pressão muito alta, sem sintoma, não quer dizer que tá ok. Não é, não é isso. Quer dizer que não é um risco iminente enquanto a pessoa está assintomática. Ele tem um risco a longo prazo. Então, ele tem um risco maior de realmente ter um AVC, um infarto, ele precisa se tratar. Mas naquele momento, ele não, não vai ser nas próximas horas, nem mesmo nos próximos dias. É, e tratar esse paciente na emergência, se eu fizer uma... Se eu pegar um dia dele lá, sentar ele lá e dar o remédio até a pessoa ficar 12 por 8, isso não vai diminuir o risco dele a longo prazo, que é o que se esperaria, né? Então, porque o mais importante para esse paciente é o acompanhamento continuado, ele, continu ele ir nas consultas, tomar a medicação da forma correta, a medicação ideal é para ele, fazer dieta, atividade física, tudo isso tem que ser feito junto. Então, é esse, esse acompanhamento contínuo que realmente vai ser que vai trazer benefício para esse paciente. É, não é que não é importante,
1: é que realmente não é uma emergência. O paciente que tem que não é uma emergência hipertensiva, é, o fundamental é garantir o seguimento e a gente no Brasil ainda é muito ruim nisso. A gente, a maior parte dos serviços que a gente tem de emergência, sejam os particulares menos, mas é, também os particulares, não só os públicos, a gente não consegue fazer uma coisa que a gente vê em outros sistemas de saúde, de, chegou o meu paciente, eu preciso que ele tenha uma consulta ambulatorial com bravidade, a gente não tem muitos mecanismos para garantir que isso aconteça, né? Porque o ideal é o quê? Esse paciente, eu vou, eu esclareço, eu posso até iniciar, se eu quiser, uma terapia antipertensiva para ele, eu não preciso segurar esse paciente no departamento de emergência até normalizar a pressão. Até porque isso, para esses pacientes, é ruim. Esse paciente que chega, na sua, é, é, que chega no seu departamento de emergência com uma PA de 200 por 120, ele não foi uhum. e, e sem sentir nada, ele não chegou em 200 por 120 da noite para o dia. Ele vem, ao longo de anos, aumentando gradativamente o valor pressórico e aí o corpo dele se adapta a esses valores de pressão mais alto, aquela curva que a gente tem é, é de, de ser mais estudado com a perfusão cerebral, né? É, o paciente, ele altera uhum. a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral e do fluxo sanguíneo para os outros órgãos-alvo também, para se acostumar aquelas tá pressões mais bom. altas. Então ele desvia a curva para a direita, né? Então, esse paciente, se você baixar a pressão rápido demais, ele pode ter sintomas de hipofluxo. Tem uma história que eu costumo contar para ilustrar isso, que é a história da minha tia-avó. Minha tia-avó era daquelas pessoas que não gostavam muito de médico, ficava, era dona de casa, ficava envolvida na, na lida de casa e não ia para o hospital, não ia para a posto, não ia para a Aí o pessoal da Unidade de Saúde da Família chegava e fazia a visita lá, domiciliar. Aí quando fazia, frequentemente as pressões dela eram 220 por 120, 230 de sistólica. Aí o pessoal, meu Deus, a PRA, não sei o que, tacava dois catópolis na boca dela. E aí ela passava mal, ela ficava tonta, ela começava a suar frio. E ela dizia, minha filha, eu não vou tomar esse remédio que estão dizendo para eu tomar, porque me faz mal. E não tomava. Tatinha. Foram anos para convencer minha tia-avó de que ela precisava tratar a pressão. Porque toda vez que ela tomava o remédio da pressão, ela passava mal. Então, na cabeça dela, ela ia pegar a bula e ia logo para os efeitos colaterais, né? Do remédio. Aí, pronto. Aí ela viu que o negócio podia dar toda sorte de desgraça e não tratava. Então, é, além de causar sintomas prejudicava a adesão dela, porque ela ligava o antipertensivo que ela precisava tomar a um prejuízo para a saúde dela, porque era quando ela não tomava, ela se sentia muito bem obrigada, e quando ela tomava, especialmente quando o pessoal chegava lá tacando dois capotopi na boca dela, ela passava mal logo em seguida. Então, é outro cuidado que tem que ter. Se você baixar a pressão desse paciente assintomático muito rápido, você pode causar sintomas nele. Então, o que é o fundamental? O que a gente tem que ter na cabeça? Todas as Condutas do departamento de emergência que a gente tem que focar são as, as condutas que alteram o desfecho do paciente, que diminuem a mortalidade. Nesse paciente, o mais importante é garantir seguimento. Então, se você não consegue, no seu, é, é, na sua realidade, garantir uma consulta ambulatorial para esse paciente, fazer ele sair do departamento de emergência, já com essa consulta agendada, você tem que bater muito que não adianta normalizar a pressão hoje porque mesmo que ele tome remédio, amanhã a pressão pode voltar a subir, e aí ele vai continuar exposto aos mesmos riscos, aos mesmos é, possíveis desfechos ruins a longo prazo.
0: Então, chegou esse paciente lá, esse paciente está assintomático, você vai, você vai sentar ele direitinho lá, né? igual a Patrícia Nicole também comentou, você vai, geralmente o ideal é que ele fique num um lugar tranquilo e meça a pressão direito para realmente ter certeza que aquele valor está compatível né com o basal tranquilo do paciente. Confirmou e o paciente continua assim, você examina o paciente, é, e o paciente continua assintomático, aí vem essa decisão, que ou eu vou referenciar, se eu conseguir referenciar esse paciente rápido, em menos de uma semana é o ideal. Para o primeiro atendimento no posto de saúde, ou aonde ele for fazer o segmento, eu posso ficar mais tranquila, eu não preciso fazer é, eu poderia até talvez não iniciar naquele momento o tratamento para pressão. Mas, do contrário, e isso é uma realidade muito comum no SUS, que você não sabe se o paciente vai conseguir o atendimento no posto de saúde ou quando ele vai conseguir, aí nesse caso você tem que pesar o risco-benefício. assim Eu acho, assim, a minha opinião pessoal, que nesse, nessa situação é mais seguro para o paciente você fazer uma prescrição para ele, pelo menos ali de 30 dias, que é o tempo que ele vai ao posto de saúde fazer o acompanhamento. E aí, fazer uma, então, fazer uma, uma receita inicial. Uma coisa que eu falei, e aí teve muito, também, foi, teve muito questionamento sobre isso, foi porque na, na, no testezinho que eu fiz, a resposta correta envolvia solicitar hemograma e função renal. Então, nesse caso, eu não estou falando de um paciente que fez um diagnóstico de hipertensão que ele nunca teve. Estou falando de um paciente que fez um, um diagnóstico de hipertensão severa aguda que ele nunca teve, ou que ele não sabia que ele tinha ou que ele não estava tratando de forma direito. Então, aí eu, eu tenho que avaliar nesse paciente se ele tem algum fator que coloque em risco ele ter já uma lesão crônica, que não é uma lesão aguda. Por exemplo, uma injúria renal que, tá, é, que pode estar descompensada naquele momento. Se eu avaliar que esse é o paciente de risco, eu posso considerar fazer esses exames. Outra coisa é que pelo hemograma eu consigo descartar uma emergência hipertensiva, eu consigo avaliar se o paciente pode ter uma outra emergência hipertensiva, que é a anemia microangiopática Hemolítica. É isso, né? É. É assim que chama? Acho que é, é isso. É assim. É, então, assim, é, a, isso é a minha opinião pessoal, que vai de acordo, que vai de encontro com o artigo. Eu acho, assim, que nesses pacientes que, considerando a parte socioeconômica, é, ou enfim que dependendo do risco que o paciente tenha eu posso, dependendo também do meu, do meu sistema de saúde, eu posso solicitar um hemograma, exames básicos, hemograma função renal, eletrólitos e avaliar esses riscos e aí tomar uma decisão já completa até da primeira medicação que ele vai poder usar e aí eu não vou ficar com esse paciente e esse foi um outro feedback é que vocês me falem sobre isso, que foi uma das coisas que as pessoas mais tiveram dúvidas. Quanto tempo esse paciente vai ficar na emergência? Eu vou ficar de meia em meia hora medindo a pressão dele? Ou, ou vou mandar para casa? Teve muita gente que falou: Nossa, mas eu posso, então, atender e liberar o paciente? Sim. Né? Então, esse paciente que está assintomático, eu não preciso ficar tentando baixar a pressão dele. Então, eu vou começar o tratamento e liberar ele com orientação, tentando o máximo possível assegurar o, o, o acompanhamento dele ambulatorial
2: acho que depende muito do, do perfil do paciente que você está tentando liberar para casa. Né? Se é um paciente que já é hipertenso crônico e ele está apresentando esses, essas elevações de pressão, talvez fosse o caso de ou aumentar o antipertensivo dele ou acrescentar outro, mas de uma maneira que ele conseguisse manter esse segmento
1: clínico. Esse paciente que você é, recebe nessas condições, a gente não está dizendo que é proibido você fazer um antipertensivo oral para esse paciente na emergência. Porque às vezes as pessoas ficam com essa impressão de que porque a gente diz que não é extremamente necessário, ah, então eu não posso fazer. Não é isso, certo? Até porque a gente sabe que tem outras coisas que estão envolvidas. Existe a expectativa do paciente a expectativa da família, às uhum. vezes você pega acompanhantes uhum. muito litigiosos que ficam lhe acusando de má prática, mesmo você fazendo as coisas todas certas, né? Então, a gente sabe que não é preto no branco, existem mais de 50 tons de cinza para trabalhar na emergência, para situações que a gente pega, né? É, mas o que é o fundamental? Você precisa ter organizado na sua cabeça o que é, que é o mais importante. Então, assim, nesse paciente, uma das coisas que você pode dizer para ele é: olha. Você não tem, nem, não tem nenhum sinal de AVC, não tem nenhum sinal de infarto, é, não tem nenhuma alteração de função renal. Então, nesses casos, a gente não pode baixar demais a pressão. Se eu baixar demais a pressão, você vai passar mal. A gente baixa um pouco e você fica fazendo um remédio e precisa ver se ao longo do tempo esse remédio vai baixando. Certo? É uma das coisas que você pode fazer. Com relação aos exames, eu concordo com a Júlia. Se a gente vivesse numa realidade onde a gente, o paciente conseguisse ser encaminhado para o ambulatório e fazer esses exames de função renal, de hemograma, né, é, num, com celeridade no contexto ambulatorial, tudo bem. Eu não pediria esses exames para o paciente assintomático na emergência. Não é o caso. Não é o nosso caso. Então, assim, até para respaldar mais a sua decisão de liberar o paciente, é, você pode fazer esses exames, fazer um eletro ali, né? é, até no sentido de documentar que o paciente realmente não tinha nada. O cuidado que tem que ter, e eu acho importante frisar, é que não é simplesmente você chegar para o paciente e perguntar, tá sentindo alguma coisa? Aí ele diz assim, não. Aí você diz, então vai para casa. Você precisa ter um cuidado na avaliação inicial desse paciente, para não deixar passar coisas sutis entendeu? E às vezes esse cuidado inicial inclui é, os, alguns exames, tá? Então, é, ser cuidadoso nessa avaliação inicial para descartar lesão de órgão-alvo, não existindo lesão de órgão-alvo, frisar para o paciente, você pode até fazer uma medicação nesse momento, mas frisar que agora o objetivo não é normalizar a pressão, né? É, e que o mais importante do que baixar a pressão dele agora, é que ele tenha um acompanhamento dessa pressão porque senão não vai adiantar amanhã a pressão dele pode estar alta de novo e ele não vai sentir nada e ele não vai saber né? então é só frisar, elencar e frisar bem esses pontos
0: começou conta de um artigo que saiu no New England no, que foi é, que, uma, que o nome do artigo é esse, né? Hipertensão severa aguda que foi feito pelo o autor principal é o Aldo Peixoto e Sim. que a gente não sabe nacionalidade dele estava falando, né? Que se é brasileiro ou não, mas enfim, não é, é, isso não é relevante para o caso. E aí eu eu gostei eu gostei muito desse artigo. Eu recebi ele pelo Journal Feed. É, eu até postei, eu postei o artigo e o resumo do Journal Feed no, no Instagram. Eu prefiro definir da seguinte forma. A pressão é severamente alta, sem, sem lesões de órgão-alvo, não, é, não, não, não precisa de atendimento na emergência, pode ser segmento ambulatorial. Uma vez que o paciente está lá, e essa é a questão... Eu acho que é importante não referenciar esse paciente para emergência, mas uma vez que ele está lá, eu acho que ele é nossa responsabilidade, nós somos médicos, né? A gente não pode focar também só na nossa especialidade. Eu não quero. Ah, eu só vou tratar para emergência, senão eu não me importo. Porque só tem risco a longo prazo. Eu acho que não tem não tem que não avaliar esse paciente em algum momento. Então, por, provavelmente ele não vai ser atendido na sala vermelha, mas ele deve ser atendido em algum
2: momento. E essa, e, enfim. Eu tenho. Eu tenho uma única crítica, uma única crítica grande a esse artigo. Eu posso falar ah, a minha? A Nicole faz a lista das vezes. Então, eu tenho uma única crítica grande a esse artigo, que ele, ele coloca um fluxograma relacionado ao, ao tratamento, né? Ele começa a dividir, tipo, a dividir, se o paciente tem uma pressão acima de 180 por 110 ou 120 e não tem nenhuma lesão de órgão-alvo reconhecida, você confirma a persistência da, da pressão elevada, né, 20 a 30 minutos depois que o paciente está em repouso. E aí, ele fala que se o paciente tiver sintomas atribuídos à pressão elevada, ele configura como urgência e orienta a fazer um, um rápido agente antipertensivo. Né? Então, ele meio que está pedindo para eu tratar um paciente que não tem lesão de órgão-alvo, que está com a pressão elevada, severa, acima de 180 por 120, mas que está com sintomas relacionados à pressão elevada. É uma cefaleia, por exemplo, né? está com cefaleia e aí eu vou tratar a cefaleia com um agente antipertensivo. Meio que não fez sentido, porque nesse artigo ele, ele cita, inclusive, aquele estudo que eu falei dos 60 sim, mil pacientes, sim, sim. que foram mandados para casa e alguns e outros para o departamento de emergência que não teve nenhuma mudança no final dos seis meses e assim, não não fez sentido para mim esse fluxograma entendeu? essa é a crítica que eu tenho em relação a isso mas no mais eu achei que foi um artigo teve esse problema também da terminologia né de urgência hipertensiva que ele utilizou mas fora isso eu achei que ficou bem bem definido o restante dos, dos conceitos não sei se a Nicole concorda <risos>
0: Lá vem a Nicole. A ADS vem pagando. Não, cara, é eu assim. tá pegando a folhinha
1: dela. Ah, tá aqui do lado. Já tá. Ela tá... <risos> Enfim. É... Eu não gostei tanto desse artigo quanto a Júlia gostou, mas eu também. Eu já fui ler enviesada, né? É... Eu vi comentários de. É, em rede social, de vários emergencistas e intensivistas sobre o artigo, criticando alguns pontos. E, realmente, os pontos que eu vi que, que eles criticaram, eu concordo. Né? É, primeira questão. É, a gente ainda vê, reiteradamente, que são, feitos, são feitas revisões e recomendações e guidelines sobre assuntos de medicina de emergência sem a contribuição da expertise do emergencista no Brasil é, a gente entende que isso acontece porque a especialidade é nova ainda somos poucos e tudo isso não é verdade em outros lugares do mundo onde é, tem muito emergencista, tem a especialidade tem mais de 50, 60 anos em vários desses países tem uma produção científica é significativa, então a primeira crítica que foi feita ao artigo é assim: o autor principal ele é nefrologista. Aí quer dizer que nefrologista é, não está habilitado para falar de hipertensão, claro que está, mas a, a situação que o artigo aborda, que é a situação do manejo da hipertensão no departamento de emergência, não necessariamente esse especialista vive isso, né? Essa parte do manejo. Né? Então, talvez o, uma visão do emergencista sobre isso contribuiria para é, o artigo em si. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo uhum. ponto, que é o que eu já abordei, é que realmente eu acho esse termo urgência muito problemático e deixa as coisas muito confusas para profissionais, para pacientes, e acaba que esse artigo contribui para perpetuar o termo, né? Eu, como eu já disse antes, eu não acho que a gente precise ser chiita com ar, se não tem lesão de órgão-alvo, não faz nada na emergência. Assim. Em termos de conduta e de manejo, não acho que deva ser assim, até porque essa é uma das grandes belezas da medicina de emergência. É uma das coisas que, inclusive, me atraiu para a especialidade. Não tem aquilo de você dizer ah, esse paciente não é meu na emergência. Se você tem um paciente que procura o seu atendimento, mesmo que o problema dele não vá ser resolvido na emergência, mas você acolhe esse paciente inicialmente, você avalia e você orienta. É o mínimo que você tem que fazer. Né? E você vai ver se outras coisas são indicadas naquele momento. Né? Mas você, esse paciente precisa ser acolhido procurando a emergência. E o paciente hipertenso assintomático não é diferente disso, né? Mas esse termo é perpetuar essa definição, eu acho complicado, pelo que a gente já expôs. E o terceiro ponto foi que a Patrícia falou, para mim, a interpretação que eu faço é que ele está dizendo para tratar a hipertensão do pseudo crise. Que ele diz o quê no texto? Ele diz que você pode fazer tratamento oral para sintomas presumivelmente relacionados à hipertensão, mas que não são indica indicativos de lesão aguda de, de órgão alto. E aí, o que é que ele cita como exemplos? Cefaleia, doutorásica atípica e epistache. A epistache, eu até estava conversando com a Julie quando a gente estava falando sobre isso, que ela perguntou, ah, mas você não trata pressão alta em paciente que chega com epistache? Eu fui ensinada a tratar. Mas aí, aquelas coisas que eu tinha sido ensinada, aprendi porque me falaram, e eu nunca tinha ido é, ver se tinha evidência por trás. E quando você vai procurar, não existe nenhum estudo dizendo que você precisa baixar a pressão desses pacientes. Epistache não é considerado uma lesão aguda de órgão alto. Lembrar que outra coisa importante é, se você tem uma emergência hipertensiva, como é que você vai baixar a pressão desse paciente? Não é com capta é com droga, venosa titulável, né? Então hidralazina EV também não é uma boa porque não é titulável, né? O paciente com epistaxe, não precisa começar a Nipride para ele, né? E aí nesses casos, o que é que você precisa fazer? O que a gente já comentou. Você precisa tratar o que está causando o um problema. Então você vai tratar a cefaleia, você vai tratar epistaxe. O que, é que a gente vê no manejo de epistaxe muitas vezes? Especialmente em lugares onde não tem atorrino. O pessoal foca muito no manejo da pressão e pouco em fazer um tampão nasal efetivo. Às vezes a pessoa nem sabe fazer, atufanha um monte de gás lá no nariz do paciente e acha que é aquilo ali. A gente sabe que não é. Então, na minha cabeça, você vai focar muito mais em controlar o sangramento de uma maneira adequada, de uma maneira adequada com um tampão nasal efetivo, podendo usar ácido tranaxâmico tópico, do que focar baixando a pressão, Baixa, focar em abaixar a pressão, até porque é aquilo que a gente sabe, a pessoa está sangrando, vê um monte de sangue saindo do nariz e tudo, existe um componente de ansiedade que vai ajudar a aumentar mais ainda essa pressão, né, então assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o paciente fez um pico pressórico e sangrou, ou ele sangrou primeiro e aí depois disso fez um pico pressórico, porque viu sangue, porque ficou aperreado, a gente não sabe e não tem o estudo hoje que mostre que tem algum benefício em eu agir na pressão desse paciente, além do controle adequado da epitaxia. Isso vale para as outras coisas também. Né? Então, é o outro a outra grande. São os três pontos que eu acho que o artigo peca.
0: essa última questão, eu acho que a gente só precisa falar mais um pouquinho dela para encerrar. E, realmente, passo, a, 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 então, a gente já separou bem esses dois casos, que são, na verdade, até mais fáceis de separar. Que, opa, a maioria das vezes, a emergência hipertensiva, que é o paciente com lesão de órgão-alvo, a gente identifica rápido e fácil que ele vem com sintoma associado. Algumas vezes não é tão fácil. Tem, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, examinar o paciente, avaliar realmente fator de risco. É examinar bem o paciente fazer fundo de olho nos casos indicados. indicados. Algumas e, Bom, então essa é a emergência hipertensiva, sala vermelha, controle endovenoso da, da pressão. Outro que a gente não vai abordar hoje, vai ficar para uma próxima vez, senão a gente vai ficar duas horas seguidas conversando aqui. Outra, outra coisa, e aí outra coisa é o paciente com a pressão severamente alta, acima de 180 por 110 a 120, é, sem sintoma então o paciente não está sentindo nada ele fez uma medida aleatória da pressão, ou ele foi por algum outro motivo veio a pressão alta e aí as pessoas ficaram preocupadas e na verdade ele não precisa se preocupar então esse é o paciente que ele vai fazer o acompanhamento acompanhamento no ambulatório, você pode iniciar o tratamento de uso contínuo também não adianta, também, eu acho que se for fazer uma medicação, fazer uma medicação e achar que fez muita coisa, não adianta. Então, você já prescreve a medicação, pelo menos ali para 30 dias, e encaminha o paciente para o ambulatório, está resolvido. E aí tem essa questão, que é um paciente que ele está com a pressão alta, mas ele tem um sintoma que não está relacionado a uma emergência hipertensiva, ou seja, não é uma, não é uma lesão de órgão-alvo, mas é um sintoma. E aí nesse paciente, o alvo, a questão é tratar o sintoma, porque muito provavelmente essa pressão alta é reativa, então ele está com dor... Tá, e aí, por conta da dor, a pressão ficou alta. Se eu ficar tentando tratar a pressão, a pressão não abaixa. então tem alguns casos emblemáticos que aconteceram comigo. é Um dos casos foi um paciente que veio. Ele estava, aparentemente, assintomático. Foi encaminhado do posto de saúde que com essa questão, o paciente que já era hipertenso, estava com a pressão severamente alta, estava acima de 190 por 120 e tinha sido medicado três vezes na, naquele dia, tinha ficado oito horas lá no posto de saúde, o posto de saúde ia fechar, por isso que ele foi encaminhado para emergência. E aí fui conversar com ele, não, não estava sentindo nada, ele estava um pouco choroso e aí fui conversar com ele. Então, sentar, olhar na frente do olhar nos olhos do paciente e tentar entender o que, o que realmente levou ele a procurar atendimento. Se às vezes, muitas vezes, não tem nada a ver com aquilo que você está achando que é. Que a gente, eu insisto em falar isso, às vezes a gente quer saber pelo paciente o que ele está querendo. E aí o que, que aconteceu? A esposa dele tinha morrido há pouco tempo, e aí ele não estava dormindo direito. E aí, a pressão dele não estava sendo controlada, porque o problema dele era insônia. Vou tratar isso na emergência? Não. Mas eu, pelo menos, reconheci esse problema. Sem ter, o paciente foi sentado, foi tranquilizado, feito ansiolítico naquele momento. A pressão dele não normalizou, mas já diminuiu mais de 20%. E ele foi encaminhado para casa para acompanhamento contínuo. Não ia mexer nos antipertensivos dele, porque ele precisava era dormir direito ao tratamento do luto. né Esse esse é o foco do segmento dele. Então, naquele momento... O valor da pressão não é o mais importante. E dor, o paciente irá com dor, pressão fica alta. É, ansiedade é uma coisa que sobe muito a pressão. E a ansiedade é, um, é uma doença. Então, ansiedade é uma doença que precisa ser tratada na emergência. Então, não adianta também, às vezes, a gente fica querendo brigar contra o sistema. Eu entendo que tem essa questão que a gente quer a sala vermelha, paciente grave, a gente só quer receber parada cardíaca, trauma, porque é isso que, teoricamente, é o mais importante. Mas ansiedade é algo que coloca o paciente em estresse, é ruim. Então, eu não sei, as pessoas que já passaram por crise de ansiedade não é uma coisa legal. É uma coisa que precisa ser avaliada e precisa ser tratada. Existe medicação para tratar a ansiedade até na emergência. Então, se está relacionado à ansiedade, você pode fazer um ansiolítico, deixar, tranquilizar o paciente e reavaliar ele para ver se ele melhorou do sintoma. Provavelmente a pressão vai melhorar junto, mas o foco é o sintoma. Melhorou a dor? Melhorou a ansiedade? Está tranquilo? E, a, e mais um último caso, foi um paciente que chegou com a pressão alta, assintomático, mas ansioso, porque falaram para ele, que foi mais ou menos esse casos que eu passei, que ele poderia ter um AVC a qualquer momento, e ele não queria ir embora enquanto a pressão não baixasse, porque ele estava muito ansioso com aquela situação, muito preocupado. É, e aí, quando o paciente precisava, era ser tranquilizado, ansiolítico, orientações, comida, água e liberado para casa. Ainda foi com a pressão de 160 por 120, e foi por casos com orientações. Então, assim, lembrar disso, que esses casos do sintoma, tratar o sintoma, se não for lesão de órgão-alvo, porque se for lesão de órgão-alvo, você tem que tratar as duas coisas. Bom, gente, então é isso mandem se ficou alguma coisa alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui pode mandar a gente as perguntas e a gente tenta responder ou via redes sociais ou no próximo podcast e aí vou deixar então minhas convidadas queridas, amadas muito obrigada por disponibilizar esse dia, agora é noite quase uma hora da manhã e a gente tá aqui falando sobre emergência hipertensiva. <risos> enfim, a gente realmente gosta de falar sobre esse assunto isso é muito divertido Uh, muito obrigada, realmente, por ter participado e espero que vocês tenham se divertido também.
2: Bom, obrigada, Julie, pelo convite. É uma honra. Você, que é um, uma celebridade internacional, é uma <risos> honra participar do seu, <risos> do seu podcast. Espero receber outros convites.
1: Estamos aí
2: à disposição. Com Obrigadão. Certeza.
1: É sempre um prazer muitíssimo obrigada, é a primeira vez na verdade que a gente combina um podcast e dá certo é, que né? deu certo, foi tanto tentativas. deu certo, a gente já combinou outros, <risos> espero que dê certo queria muitíssimo agradecer ao convite é um assunto muito legal de falar, muito prevalente assim. eu queria deixar só é, alguns recados finais para o pessoal primeira coisa é, seja cético com tudo que você lê não é porque uma coisa saiu num jornal de alto impacto que ela é perfeita, que ela deve ser seguida cegamente, né? então isso vale para qualquer coisa, vale para o que a gente está falando aqui, vale para o que você lê no livro, lê no update, lê em qualquer lugar, é, seja cético, é, absorva aquilo ali criticamente, é, Pesquisar a lesão de órgão-alvo com cuidado, não simplesmente achar que o paciente não tem e acabou. E aí, se, tisa, se tiver lesão de órgão-alvo, você foca na causa subjacente, mas precisa fazer alguma coisa com a pressão. O que você vai fazer com a pressão vai depender da lesão de órgão-alvo. Se o paciente não tem lesão de órgão-alvo, você é, foca na causa subjacente, mas aí não precisa necessariamente mexer na pressão não precisa se estressar com isso e o mais importante nesse paciente é garantir seguimento Foque nisso freeze isso e aí a gente vai estar tá fazendo melhor para os pacientes dessa maneira foi ótimo passar essa noite com vocês espero que quem tenha escutado quem esteja escutando tenha gostado e estamos sempre abertos aí Instagram, redes sociais pode chegar falar conversar
0: a gente está aí e é isso gente muito obrigado e até mais